0: Det er en stor personlighed, vi har i den varme stol i dag, men det er også en herre, der har levet et rigtigt langt liv. Hvor længe? Ja, det spørger jeg om lige om lidt. Han er født i Viborg, men voksede op i Haderslev de første 10 år, hvorefter familien flyttede til Frederikshavn. Min gæst var skoleinspektør på Skole fra 1964 til 1991 har været med til at oprette Ellingssovens lokalhistoriske forening, hvor han var aktiv leder frem til 2018. I 2006 blev han aktiv i pensionistforeningen Munkegården i Strandby, hvor han oprettede et britshold, og han blev aktiv i mands belsende. Han var også barn under anden verdenskrig og har hørt Thorvald Stavning holde tale. Alt det og meget mere kommer vi ind på i denne podcast, hvor jeg besøger besøg af Hans Henrik Frej, rigtig hjerteligt velkommen til.
1: Ja, tak for det.
0: Skal vi ikke lige få afsløret, hvor gammel du er?
1: Ja, jeg er jo blevet 92.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig godt.
0: Du er jo en reel gang Danmarks historie, og vi skal opleve hele din livshistorie, for du blev født i Vibro, men du voksede op i Haderslev.
1: Og det gjorde jeg, fordi min far var lærer, Han var lærer i Kældrup først, og øh, så flyttede han til Haderslev i 1930, fordi han var en ambitiøs herre, og han ville gerne videre frem. Så han så større muligheder i Haderslev, hvor han kunne undervise på øvelseskolen også. Det var lidt ambitiøst. Og i 1938 så fik han tildelt et, øh, kursus, et årskursus, for lærer, og det foregik kun et sted i Danmark på det tidspunkt, det var M.D. Borg i København, og så hele familien flyttede til København, blev indluceret på Østerbro, 4. sal, og øh, det var nu ikke så, så morsomt at, og, at flytte fra Haderslø i et far dejligt hus, og så op på fjerde sal i København, og det var også små kår, for øh, far fik fri vikar det år, men der var ingen løn, så det var smalt hans.
0: Prøv lige at fortælle lidt om dine bedsteforældre. De var <coughs> tyske statsborgere.
1: Hvis vi starter med min øh, fars forældre, så var min øh, farfar, han var skræddermester i Agerskov, lige midt i Sønderjylland. Og, øh, min, både han og min farmor, som kom fra en større proprætergård, de var i Sønderjylland, men de var jo øh, født, efter 1864, og det vil sige, at de jo tyske statsborgere, men de var bestemt ikke tyske, der taltes kun danske hjem, og de var danskindede fra A til Z. Det var et hjem med 12 børn. Min far blev født i 99 som den første, og han fik sin sidste søskende. Det var Gerda. Hun var nummer 12 i flokken. De er jo levende alle sammen. Og det var på hans 21-års fødselsdag. Og det var så det. Så der hun nåede at blive født som dansker, da hun blev født i 1921.
0: Hvem og hvordan var dine forældre?
1: Mine forældre. Min far var, som jeg nok har antydet, meget ambitiøs. 12 børn, de skulle være skrædder alle sammen. Men det var der to af dem, der ikke blev. Det var min far, som var den første, og det var den næste, som hed Martin, han blev øh, øh, maskinarbejder. Resten, de blev skrædder sammen. Min øh, far var jo tysk soldat i 1. verdenskrig, og det var ikke noget, der passede ham. Så han gjorde det, der var meget farligt, at i begyndelsen af 1918, så deserterede han. Han svømmede over Kongeålen en kold vinternat, og så tog han til København. Han ville være sagfører. Men øh, det var jo en rigtig hård tid, fordi han kunne ikke have kontakt med dem hjemme. Det var under krigen. Han var deserteret. De var tyske statsborger. Han var i Danmark. Så han øh, levede faktisk af, at der i København var en forening, der hed Sønderjysk Forening. Jeg tror stadigvæk, den eksisterer faktisk. Og der gik han så på skift og fik øh, et multimad-hist og et multimad her og der var nogen, der hjalp ham til at få et øh, værelse oven på en legekaserne, du ved, sådan et træmmeværelse, hvor, hvor man kunne opbevare ting og sagde, at der fik lige lov til at sove, og så begyndte han at studere. Han skulle være student først, ellers kom han jo ikke ind på universitetet, og øh, han tog den toårige uddannelse på et studenterkursus i København, og så begyndte han at læse det sagfører. Og så opdagede han, at han blev kendt fil først. Man skulle jo tage det, det her filosofikum dengang for at komme videre. Og da han var blevet kendt fil og var startet på studiet, fandt han ud af, at det her gik ikke. Han kunne ikke leve sådan øh, i de 6-7 år, der tog op i sagfører. Og så fandt han ud af, at det kunne lade sig gøre at blive lærer på tre år når man var student, og det var han jo. Så han tog øh, til Haderslø og kom på det første, øh, studenterhold, øh, nej, det, det første seminariehold øh, på Haderslø Seminarium. Han gik forresten en klasse over øh, bundsen fra Jerup, og øh, så, så fik han læreksamen og øh, blev lærer, som sagt, i Kældrup, senere i Viborg og så i Haderslø.
0: Og hvor træffede han din mor?
1: Han træfte min mor i Kældrup. Og min mor var fra et helt andet miljø. Øh, far kom fra håndværkermiljøet, skrædermiljøet. Hun var der der, Og øh, det var et velhavende, dejligt, sådan rigtig hjertevarmt miljø. Og øh, han træfte hende selvfølgelig i skolen. Og... Øh, da hun så var færdig med skolen, så syntes de to, at det skulle være hinanden. Jeg er ikke helt sikker på, at var helt tilfreds med, at det skulle være sådan en skolelærer. Men øh, det blev det altså. Og øh, da de så havde undervist et kort, eller han havde undervist et kort stykke tid i Viborg, så var det, at de rejste det havde også. Det er jo det, jeg med at sige, fordi han, han ville videre. Og det kom han jo altså også for det årskursus. Han, øh, og to bevirkede jo, at han var kvalificeret til at søge øh, inspektørstilling. Og han søger så inspektørstilling to steder, øh, i Struer og i Frederikshavn, og bliver indstillet som nummer et begge steder, så han kan faktisk vælge. Og så vælger han Frederikshavn, og det er rent politisk. Far var socialdemokrat, og øh, i øh, Frederikshavn var der socialdemokrat i styre, og dengang generede man sig ikke, for at ansætte efter øh, politisk overbevisning. Så øh, borgmester Fisker, han sad fast som borgmester i Frederikshavn i mange, mange år, og øh, far blev så øh, inspektør. Det hed en overlærer dengang, men det er jo ikke det, man forstår, hvor overlærer i dag. Han blev overlærer på øh, Mellem- og Realskolen i Frederikshavn, som var samlet et sted, og det var nede på Fladstads i Frederikshavn nede bag kirken. Og, øhm,
0: Og hvad år skriver vi sådan cirka?
1: Øhm, det var i 1940, at vi, vi kom til Frederikshavn. Hvor boede I? Øhm, vi boede i Danmarksgade 23, i en øh, lejebolig, som var øh, på to etager plus en bebygget mansard op ovenpå og det var en stor lejlighed jeg vil tro man kaldte det en fireværelseslejlighed men den var uden centralvarme og det vil sige der var uden varmt vand også så det var i krigens år umuligt at varme den op og skal jeg sige en lille smule om tid nu så er det vi frøs og vi frøs og vi frøs det var umuligt at skaffe ordentlig brændsel. Jeg kan fortælle noget sjovt, synes jeg, at fra vores spisestue og ned til køkkenet, der var 25 meter. Så det var en stor lejlighed, med sådan en vinkelgang fra stuen, og så ned til køkkenet. Og øh, ja, maden, den kunne gå hen og blive helt kold, inden den nåede op i, <laughs> i spisestuen.
0: Hvor stor var familien på det tidspunkt?
1: Øhm, på den tids, øh, det tidspunkt, der var vi øh, tre søskende, jeg var den ældste, så kom Anne Margrethe to og et halvt år efter, og så kom Finn øh, tre år efter hende. Så vi var også tre. Så
0: en familie på fem, der flyttede til Frederikshavn? Ja. Hvordan så Frederikshavn ud dengang? Kan du huske det?
1: Øhm, ja, det kan jeg da godt. Øh, det var jo en mindre købstad. Øh, den har nok været på 15-16.000 mennesker, vil jeg tro, i 1940 Øhm, og det var sådan at øh, man kendte stort set hinanden alle sammen og, og det passer selvfølgelig ikke men øh, det, det var et mindre samfund øh, jeg var 10 år øh, da vi kom og, og, og byen var jo særpræget ved at den var utrolig lang i forhold til sin bredde øhm, på sit bredeste sted var den jo ikke meget mere end, end 600-700 meter fordi en øh, vej som Ørnevej for eksempel, øh, der havde den store skole, den lå i udkanten af byen. Mod vest var der ikke spor mere øh, på det tidspunkt. Men den startede sig jo fra øh, Fiskerkløgen og så ud til Bangsbo Strand. Strand var jo lige blevet indlemmet, så vidt jeg husker, i 1939, så hørte de midt fra Exavn. Så det var en by på en. ja hvad er der? En 6 km eller sådan en 18 lang, og så ikke mere end 600 meter bred dine første ungdomsår
0: de foregik så i Frederikshavn ja. barne- og ungdomsår øh, hvordan oplevede du egentlig at, at flytte så meget nordpå?
1: Ja, vi var nogen, nogen vant til at flytte vi havde været fra København og den slap vi da heldigvis fri for så vi var der spændt på at komme til Frederikshavn og vi faldt godt til i Frederikshavn må jeg sige øhm, jeg havde i Frederikshavn en rigtig spændende og en rigtig god øh, barndom. Jeg, jeg, jeg var glad for at være i Frakshavn.
0: Hvad lavede I som børn?
1: Øhm, tænker du på, øh, hvad vi legede med eller sådan yeah. noget? Ja, det var jo helt anderledes end i dag. Legene, de var jo helt klart sæsonbestemte. Så hvis vi starter om, om foråret, så var det jo Hobby Holland. Det var at spille kugler. det var pigerne, der hoppede i reb og kastede bold op ad muren. Vi andre, vi havde temmelig mange andre boldspil, altså drengene. Jeg kan huske, der var noget, det Stanton. Men de aldrig kunne få nogen til at, at mene, at de kan huske den så Det kan være, jeg husker det forkert, men det var noget med, at man smed en bold over et hus, og så skulle man rende over på den anden side, men hvad den rigtig gik ud på, det kan jeg ikke rigtig huske og så spillede vi kniv. Det vil sige, at vi spillede land, vi tog en lommekniv, og så skulle vi have en jord, der ikke var alt for hård, så smed vi kniven ned i jorden, så tegnede man en streg langs med knivens øh, retning, og så man erobret det stykke jord, man, man boede på. Vi lejede også sangleje, øh, tog man frem for en enker, og, og, og den slags, og der var mange forskellige lejer, men det typiske var jo, at vi legede ude hele dagen, når vi kom fra skole. Og så til vi skulle og det slække sig alle ind og spise, så foregik det ude.
0: Hvor kom du i skolen?
1: Jeg kom i skole på Ørnevejsskole, og det lyder lidt mærkeligt. Fordi far havde jo... Øh, jeg kom i 4. klasse, da vi kom. Og jeg fik øh, en, en rigtig dejlig klasselærer. Og så fra 4. klasse, der kunne man jo komme i mellemskolen. Så var det dem, der skulle videre. De andre, de gik så i alle skole. Jeg ved som ikke, hvad den hed. Jeg tror, den hed eksamensfri mellemskole. Og, og der var det jo meget almindeligt, man gik ud efter 7. klasse. Men jeg var da så heldig, så, så jeg slap ind i, i mellemskolen og havde øh, en række formidable over der. Mellemskolen bestod jo af fire trin, første, anden, tredje, fjerde mellem. Og så var der slut med en mellemskoleeksamen, men de, der havde lyst, de kunne gå et år mere, så tog man en realeksamen, og det gjorde jeg så også. Skulle man i gymnasiet, skulle man have mindst mellemskoleeksamen, men meget gerne realeksamen. Så jeg befandt mig utrolig godt i skolen.
0: Var det samme sted, som din far var inspektør? Ja,
1: og, og, og det er jo det, jeg ligesom ikke rigtig kom ind på. Han var inspektør nede på skole, men da tyskerne kom, så øh, beslaglagde de jo alle skoler, undtalt skole. Så i en årrække bestod al undervisning øh, i Frederikshavns Kommune på skolegang i Ørnevandsskole. Og du kan godt tænke dig, at der har været pres på. Og det betød så også, at øh, timetallet blev lidt skåret ned og undervisningstiden blev udvidet som en undervist fra klokken morgenen og så til klokken 4-5 om eftermiddagen, for at få det hele til at gå op.
0: Kunne du lige at gå i skolen?
1: Jeg elskede dig, simpelthen. Øhm, jeg var, havde jo lidt af et dilemma, fordi min far var skoleleder på den skole, jeg gik, og der måtte jeg gøre mig en ting klar, skulle jeg være min fars dreng, eller skulle jeg være mig selv. Og så besluttede jeg at være mig selv, og det var lidt illoyalt over for min far, faktisk. Fordi det betød, at hvis jeg havde været farstreng, så var jeg blevet mobbet. En skoleleders søn, han skal mobbes, det skal jeg lære en søn altid. Men hvis jeg nu hørte til de vildeste, og dem, der lavede mest belade, så kunne jeg blive accepteret af kammeraterne. Og det valgte jeg, og det blev jeg. Jeg er aldrig blevet mobbet simpelthen. Og det betød også, at jeg hurtigt fik nogle øh, jobs, som jeg godt kunne lide. Allerede i anden mellem blev jeg valgt ind i elevforeningens bestyrelse. Og elevforeningen, det skal man ikke misforstå, det har ikke noget at gøre med det, der hedder elevråd senere. Øh, vi kan måske komme til at snakke om elevråd senere, øh, elevforeningen senere. Jeg blev medlem af elevforeningens bestyrelse. Jeg blev formand for øh, der skoleblad, jeg blev redaktør af skolebladet, og jeg var god til at skrive, så vi holdt revyer hvert år, og der var jeg meget flit i til revyteksterne, og jeg optrådte også på de skruerbrædder selv.
0: Elevforeningen hed den Dannebro? Ja,
1: den hed Dannebro, ja, det gjorde den. Det, det var jo den, den nationale tid, så det skulle hedde Dannebro, og, og vores skoleblad, som jeg rejerede for, det hed Fladstrand.
0: Du skriver, at du er glad for piger på det ja, tidspunkt.
1: Ja, det er øh... stadigvæk.
0: <laughs> Hvordan gav det sig til udtryk?
1: Ja, det gav sig udtryk i, at øhm, man skulle jo have en kæreste. Det skulle man den gang, når man gik i skole. Så man anskaffede sig en kæreste, og så skrev man små sædler til hende nu skal vi gå en tur på Sønder Måli eftermiddag, og kan jeg komme op og lege med dig osv. Jeg vil sige med det samme, det var i allerstørste ærbarhed. Det var, altså hvis man kom til at holde i hånd, så var det fint, og, og et kys, det husker jeg næsten ikke, at det var til at opnå. Men vi havde, øh, havde klarester, jeg havde mange af dem, og øh, jeg har hjemme en skudtøjsæske med korrespondancen, det var næsten, at for Blanken næsten altid kun i skoletiden, har en fuld af de der små kæresterbreve. Desværre har jeg jo ikke mit egen, for det kan jeg godt se, hvad jeg selv har skrevet, men jeg har så for alle de der mange piger.
0: Det med skolebladet, det var lidt af et prestigeprojekt.
1: Ja. Det blev simpelthen trykt på Frederiksovn til ja, det gjorde. Det var et rigtig fornemt blad trykt på ordentligt papir, og jeg havde rigtig god kontakt med uh, redaktør Vogelius, men især med uh, uh, tryggeriarbejderne. Og uh, det udkom en gang om måneden, og jeg tror, det kostede så noget som måske 25 år. Men uh, det kunne slet ikke betale udgifterne. Så jeg var ude, og det var mig selv, der skulle ud og tage en annoncer. Og der må jeg sige, at de fredsavnske handlende, de var utrolig flinke. Så jeg kunne næsten skaffe sådan to sider øh, med, med små annoncer. Og det kunne så betale bladet. Og selve bladets indhold, det var selvfølgelig øh, om skolen, øh, om lærerne. Man skulle passe på, hvad man skrev. Så det var en, så nok så lidt under censur. Og så øh, selvfølgelig vidtigheder. Og små øh, konkurrencer og den slags ting. Og så skulle der altid være et interview, med en, en af øh, Frederiksavns bedste borgere. Så jeg har inviteret politimester Platow for eksempel, og øh, postmesteren, og ja, borgmesteren selvfølgelig, og, og, og den slags.
0: Hvad hed borgmesteren dengang?
1: Han hed Fisker, stadigvæk Fisker. Og øh, Fisker og min far, de blev rigtig gode venner. De spillede kort en gang om ugen, hans kone fars og min far og min mor og det sjove ville være, at de var socialdemokrater og de ville være værdiske til deres nødslag, sådan var det dengang far var også diske med dengang jeg kom til at tænke på et af de interviews, jeg synes var særlig sjov, det var politimester Plato. han var en mand på cirka to meter højde, sådan en rigtig lang høj en, meget flink mand men man var der lidt sådan, havde ærefrygt for ham han fortalte, at håndbold er dansk dansk opfundesmæld, og han var med i, som de første, sådan på nogenlunde højt niveau, og han stillede sig nede ved målet, ved fjendens mål, og så kastede de andre bolden ned til ham, så kunne han lige putte den ind, bag ved målmanden. og det er hans skyld, sagde han med noget stolthed i stemmen, det er min skyld, sagde han, at den cirkel, uden om håndboldmålet er kommet for det kan jo ikke lade sig gøre mere det er mere bare at stå og putte bolden ind <laughs> det synes jeg var helt sjovt har du nogen de blade stadigvæk? nej ja, det har jeg desværre ikke men, men vi nej det har jeg ikke mere
0: Hans Henrik Frey, efter realeksamen så havde din far en idé om hvad du så skulle være
1: <laughs> ja mine mange gørmål det gjorde jo, at jeg fik ikke alverdens høje karakterer. Og øh, så sagde far, når du ikke kan komme på gymnasiet, så kan du komme i Københandslæger. Og det var der ikke noget, jeg blev spurgt om. Jeg fik bare at vide, at jeg kunne møde ude hos Københandslæger på mandag. Og så mødte jeg ude hos Løve på mandag. Og der var jeg så et halvt år tid i lære, men det gik ikke særlig godt. For det første, så interesserede det mig ikke særlig meget. Og for det andet, så svulvede mine fødder op. Det var hårdt at være købmandslæger. Øh, vi havde jo et, et lager over bag købmandsforretningen, og der skulle du slæbe øh, korn- og kartoffelsække masser af dem ind hver dag. Og det var meget for sådan en 15-16-årig knægt. Men hvad der var værd, saltsækkene, de var på 75 kilo. Dem skulle du også slæbe. Så jeg fik mine fødder fuldstændig udlagt. Så um, lægen sagde det sidst, du holder op med at være her, det kan du ikke tåle til. Så jeg måtte holde op med at være købmand, og det tror jeg ikke, hans liv i Frederikshavn har lidt nogen skade ved.
0: Hvad sagde din far?
1: Um, så, så var vi kommet til juletid, og så sagde jeg, jeg kunne nu i grund godt tænke mig at komme på gymnasiet, hvis det skal være. Så øh, kan jeg få lov til at komme ind i realklassen og, og gå med de sidste måneder der. Dengang havde vi jo øh, aprileksamen, Og så sagde jeg far, okay, det kan du da godt, når ikke du kan andet. Og så kom jeg ind, og så fik jeg forbedret nogle af karaktererne, så det blev rimeligt godt, og så skulle jeg op på Jørgens Gymnasium. Øh, Jørgens Gymnasium, de ville ikke have mig. Karakteren var ikke høj nok alligevel. Nå, så gik jeg og spekulerede på det, og så gik jeg og var bydring for en handelende ned i i et halvt års tid. Og så kom pludselig gymnasiet. I 1947 blev Frederikshavns Gymnasium oprettet. Og det blev oprettet med en sproglig linje. Der var 15, der meldte sig, og øh, der var jeg jo heldig, for de to jeg ravlet og kræt. Så jeg fik lov til, til at komme med som, øh, på det første hold. Så jeg kom ind i gymnasiet i 1947 på det allerførste hold, og jeg sagde, det, at vi startede 15, der var hurtigt to, der faldt fra, men vi var 13, der holdt ud til 1950 og blev studenter.
0: Hvordan husker du din gymnasietid?
1: Det var den værste tid i hele mit liv. Jeg har jo svømmet ovenpå, kan du nok regne ud, i mildemoral hvor jeg havde befundet mig så godt. Jeg har stort set ikke lavet noget ved leksier den slags. Jeg har gjort, hvad der passede mig. Skoleblad og fester og, 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 og teater og den slags ting. Og nu kom jeg i gymnasiet, hvor man skulle til at bestille noget. Det havde jeg ikke prøvet før. Så det var altså hårdt. Jeg befandt mig ikke ret godt. Men jeg klarede mig igen. I
0: 1952, så blev du færdiguddannet. Ja. Som lærer. Ja. Så skulle du ind som soldat. Ja. Hvor lang tid var det?
1: Det var 13 måneder. Og, og der, der var jeg gift på det tidspunkt, og vi havde faktisk et barn. Men øh, jeg var så heldig, og der var jeg igen lidt egoistisk i det, jeg fik tilbud om at komme til Grønland på et opmålingshold og det synes jeg kunne være spændende så jeg, jeg meldte mig til, til Grønlandsfarten og blev optaget som øh, opmålingsgast vi skulle måle havdybder mellem Grønland og Kanada vi sejlede ud ved hjælp af dækker og øh, Ecolod og så målte vi hele vejen over slank, så som vi kunne komme til isen så en sømil på tilbage parallelt med den første, og så en, sø, en sømil på og så videre. Og, og så var min opgave, det blev så at sidde og, og notere de tal ned, som lækkerne øh, øh, og ekologer viste. Det var en rigtig, rigtig spændende tid. Men du sagde, at du var gift? Jeg var gift, ja. nu har du truffet Inger? Det var på seminariet. Og øh, det var jo ikke så godt. Vi skyndte os at blive gift. Og øh, Inger blev bortvist fra seminariet. Man kunne ikke have en kvinde, der var gravid på et seminariet. Så, øh, Men jeg var jo mand, så jeg kunne selvfølgelig få lov til at, at fortsætte. Ja, det var jo forfærdelige den gang. Så Inger hun tog hjem til sin mor og fødte øh, vores første søn. Og så fik hun lov til at gå tilbage til seminariet bagefter. Så var maven i vækst, så det kunne lade sig gøre.
0: Ja, for hun blev også lærer.
1: Hun blev også lærer, ja.
0: Var I hinandens modsætninger, eller hvordan var I som
1: par? Ja, det kan vi nok sige. Øhm, en var jo et lynende intelligent menneske, og meget målbevidst menneske, og et meget dygtigt menneske. Øhm, som du kan høre, var det ikke de store karakterer, jeg opnåede nogle steder under min uddannelse, men jeg opnåede måske så lidt menneskekundskab og sådan lidt. Jeg har nok altid været den, den lyse og, og, og positiv, hvor en og sådan er stringent. Det skal gå efter en, en vis retningslinje. Men øh, man siger, at modsætningerne. De, tag godt sammen, og det har vi kunnet. Det viste sig. Jeg tror ikke der var en i vores seminarklasse, som troede, at det ægteskab skulle holde. Vi blev selvfølgelig gift, fordi vi skulle have det barn. Men øh, øh, jeg kan fortælle, at i den seminarklasse, hvor vi var 32, der blev dannet syv ægteskaber. og, og vi var så det første, der var ingen der troede, at vi holdt. Men det gjorde vi. Og jeg var gift i jeg var 72 gift i 72 år, år nu og har lige fejret for to år siden en pragtfuld øh, jernbrød og pædderne.
0: Rykter siger, eller sagde, at din kone Inger var kusine til Gitte Nørby. Er det sandt?
1: Nej, det er ikke sandt. Men øh, hvis vi skal til at redde øh, slægtskabet ud, så er det lidt besværligt. Hun var det, der hed et nærsøskende barn. Så hun var sådan, det man, jeg tror, man bedst kan beskrive det ved at sige, at hun var halvkusine til Gita Nørby. Men vi har mødt den i Gita. Jeg har haft Gita til bror, så eksempel. Men øh, vi har ikke haft nogen kontakt de sidste 70-80 år.
0: Hvor blev du så ansat efter soldatertiden?
1: Efter soldatertiden så kom jeg en kort periode til øh, Fladstrands hvor jeg havde et vikariat. Og så havde jeg et kort vikariat øh, på Banksmål Og så stod min far og manglende der. Han havde jo købt privatskolen i 1947.
0: Er det den, vi husker som fræs skole? Ja,
1: det er. Fordi jeg har jo fortalt, at gymnasiet kom i 47, Og far kunne jo ikke lede et gymnasium. Så han bliver overflødig, og det er hans store held. Så kommer han på ventepenge. Fordi han skal have en stilling, der svarer til den, han havde, og den var ikke ledig i Frederikshavn. Så han får fuld løn i tre år, og det belytter han dejligheden til at købe privatskolen, som er ved at gå og hjem på det tidspunkt, og så banker han den op til en god og en hederværdig og profitabel skole. Ja, for det var med
0: både bestyrelse og...
1: Ja, det var det jo ikke i begyndelsen. Okay. Øhm, da far køber den i 47 der er det fuldstændig som at købe en Man køber en skole, du behøver overhovedet ikke at være lærer. Du kan være slags for den sags skyld. Man køber en skole, og så driver man den. Som en forretning. Men i 1961, der gør far det, at han sælger skolen til en en institution. Og det vil sige, at der bliver dannet en bestyrelse. Der er dannet først og fremmest af forældre og så er der repræsentanter for de kommuner, som leverer børn til skolen. Så Fra Savns Kommune havde en repræsentant i den bestyrelse, Elling Kommune havde osv. osv. Og det vil sige, at skolen den nu bliver forældredrevet. Og øh, tre år før han gjorde det, der havde jeg været viceinspektør, og derfra lavede den til øh, selv en institution, så gik han på pension i 1961, og der valgte bestyrelsen mig som leder. Så jeg var leder i tre år. Din far var kun
0: 64 år, ja. da han gik på pension?
1: og Han var det flittigste menneske, nogen nogensinde har kendt. Han øh, arbejdede altid. Hvis der blev sagt, hver sko, vi skulle spise, så tog han sin russisk bog for eksempel. Han kunne tale russisk også, <coughs> eller noget i hvert fald. Så sad han læst ind til frektællerne, stod på bordet han forsålede selv vores sko. Han lavede selv vores møbler. Han udgav en Esperanto-bog. Han var meget optaget Esperanto. Og øh, jeg ja, nu ved ikke, hvordan vi kom til at, til at snakke om det.
0: Men i 1964 ja. der søger du så stillingen som skoleinspektør på Strandbyskolen. Ja. Hvordan gik det til?
1: Ja, det er en lidt krigelig historie. Jeg havde en bestyrelse som sagt, fra 61 til 64. Og jeg skulle vende den bestyrelse til, at det ikke længere var mig, der stod for det hele. Bestyrelsen, den skulle tage sig af skolens drift og fremtid. Og jeg prøvede at fortælle dem, at jeg var ansat som pædagogisk leder. Mens de skulle sørge for, at skolen kom videre. Vi var i to by, ganske almindelige øh, lejeboliger nede i Låsgade og Malegade. To almindelige huse, 250 elever. Vi havde ingen gymnastiksal. Vi havde ingen skolekøkken. Vi havde ingen sløgtsal. Vi havde et elendigt fysiklokale. Vi havde simpelthen ingen øh, faglokaler. Men det værste var nok, vi ingen gymnastiksal havde. Vi kunne simpelthen ikke være dernede mere, så mange som vi var. Morerne, de var ved at revne. Den hed stadigvæk fra Skole? Det er stadigvæk Frej Skole. Og så sagde jeg allerede første år til bestyrelsen, vi skal et andet sted hen. Vi kan ikke blive ved at bro her. Det er jeres opgave at, at hjælpe os frem til det. Det forstod de ikke. Det var stadigvæk Frej, der sad der, så han kunne lige så godt styre som han det gjorde det altid. Da det var gået to år, så sagde jeg, hvis ikke der står en, hvis ikke der er en plan, for en fremtidig privatskole i Frederikshavn, så er jeg ikke til rådighed længere. Øh, så I får et ultimatum. Der er planer for en udflytning af skolen inden et år, ellers flytter jeg. Da vi var kommet til marts måned, der var der ikke sket spor. Andet end at kommunen havde stillet en, en øh, øh, plads til rådighed, en, øh, hvad så sådan noget, de har givet os en grund op på Kogtødvej, der hvor den nye forvægtskole faktisk ligger i dag og øh, da vi kom til meget småned, var der ikke sket spor og øh, så jeg tænkte, hvad sådan skal du nu gøre du står uden stilling for et år det et ord, når jeg har sagt at jeg rejser, så rejser jeg så der, der banker du på døren og der står skolekommissionsformanden for Elling, og der står næstformand for skolekommissionen i Elling og siger, vil du søge stillingen i Strandby, den er ledig i skal overgå fra Landsby-skole til Købstadsordensskole, og du har jo alle kvalifikationerne til det. Og så spiulerede jeg lidt, for det var jo lidt, jeg vidste godt, at den nuværende første lærer, han hans også stillingen, men jeg besluttede mig til, at det ville jeg godt, og det gjorde jo en grund, at en meget stor del af de elever, vi havde i forvejen i mellemskolen, den private, det var jo en mellemskole, de kom fra forældre i en kommune. Så jeg var godt kendt med del af forældrekredsen derude og elevmateriale. Så jeg sagde det veldig godt. Og så søgte jeg den og fik den. Men det var jo lidt, det var lidt prekært, at første lærerne også søgte den og ikke fik den. Så der var, der var lidt dårlig stemning nogle steder omkring det.
0: Hvad med din kone
1: Inger? Ja,
0: hun med som underviser?
1: Hun, hun, fulgte, hun fulgte med som underviser allerede første år. Og så var jeg så heldig, at næste år, der kom der så fem af mine gamle gode lærere fra privatskolen. <coughs> og de søgte til Standby Strandby, og der havde jeg så nogle lærere, som var vant til at undervise i en privatskole. Bortset fra, at der var mange dygtige lærer ude i forvejen.
0: Hvor mange lærer og elever var der på skolen, da du startede?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vidste det ikke, jeg fik det heller ikke at vide. Førstlæreren ville ikke have kontakt med mig. Han var selvfølgelig skuffet over, at han ikke havde fået det. Det er ikke noget sig til. Men da jeg kom, var der ikke en protokol, der fortalte, hvor mange klasser der var. og, der var ikke, og Jeg kunne heller ikke se, hvor mange elever der var og der var ikke nogen som helst et stykke papir, jeg kunne se. Jeg gik jo i gang allerede 1. juli, Jeg skulle jo starte til august, men gudskelov var der nogle rigtig søde der, som kunne hjælpe mig. Og der må jeg nok nævne navnet, Karl-Fred Havgård for eksempel, og Hanne og Johannes Møller, de hjalp mig rigtig godt i gang.
0: Vi har Hans-Henrik Freie i studiet. Hans Henrik, ikke øh, hvor mange øh, elever kom der senere, og hvor mange lærer. Det blev jo en <tøk> kæmpe. Men jeg får at gøre det til ganske sidst.
1: kort. Ja, ja, du spurgte før, hvor mange, der var, der kom. Jeg tror ikke, der var mange flere end, end 170 stykker fordelt på syv klasser. Standeskolen havde jo lige fået elever fra, øh, fra ældenskolen, der var blevet nedlagt, jeg tror det var overført fra brandenskole og ud fra Hedens skole. Så det var en stor skole må man sige, og den har den fløj, der ligger ned langs Nybergsvej, den havde den fået lavet året før jeg kom. Så den var lige taget i brug. Så vi startede nok med de her 170-180 elever, og jeg tror, det var en tår, 13 lærere. Og der var der fire, som var meget fordi de syntes, det er forkert, at det ikke var den tidligere første der der sad i stillingen, så, så de var meget modvillige. Men de, de rejste sådan et år efter, så øh, så jeg ikke dem mere. Og så begyndte jo en udvikling af Skole. Ja,
0: I fik hurtigt pladsmangel?
1: Vi fik pladsmangel, det havde vi lige fra starten. Vi havde så stor pladsmangel, at vi meget snart måtte tage, øh, de der mellemgange, der var i den gamle bygning, den store to-etages bygning, dem måtte vi tage i brug. Og vi måtte også tage lokaler i brug over i den gamle lærerbolig. Den tidligere lærer havde jo bolig derovre, der havde været en bolig nedenunder også, så der fik vi nogle lokaler, som vi kunne tage i brug. Men vi startede med det samme, med at tænke på at få en en stor gymnastiksal, vi havde kun en lille gymnastiksal, og allerede i 68 stod den færdig. Men samtidig var det klart, at vi skulle have tilbydt til den skole. Vi voksede og voksede og voksede. Og da vi var nået omkring øh, 1970 72, der var vi oppe på ca. 900 elever. Så det var jo en voldsom. Der var mange lærer? Der var 500 lærer, så 12 personale var der dengang, og to pedeller. Så det var en stor virksomhed. Det var den slags skole i en vis overrækning nord for fjorden.
0: I fik også en ny gymnastiksal?
1: Vi fik en ny gymnastiksal. Der er en sal med en scene.
0: Ja, der var nemlig også teaterscene. Ja. Det var noget,
1: der passede mig jo.
0: <laughs> ja.
1: så, så vi indførte jo, at der skulle være... Øhm, en skolekomedie hvert år, og så kom der den tradition, da vi senere fik øh, en overbygning på, at øh, afgangsatser, de lavede en revue, som du måske har været med til at skille. Det skulle ikke undre mig.
0: Det har jeg. Ja. Øhm, hvad var din mål egentlig som skoleleder?
1: Der var ligesom tre ben. For det første ville jeg gerne have at lærerne befandt sig godt, og at det var dygtigt lærerkollegie. For det andet, at eleverne befandt sig godt ved at gå i skole. For det tredje, at eleverne blev dygtige. Det, det var de tre ting. Og øh, jeg prøvede at efterligne min far som skoleleder, at jeg ville gerne uddelegere så meget ansvar som muligt, til de forskellige lærere, så vi oprettede fagudvalg for hvert fag, og når vi snakker økonomi, så holdt vi hvert år et møde, det var et stort budget, det var et millionbudget, som en skole har, der fik vi så tildelt et budget, og så sad vi og fandt ud af, hvor meget skal håndgærning have, hvor meget skal skolekøkken have, hvor meget skal fysik have, hvor meget skal dit og den have, og det, fik, det forløb fik de, og det belangede jeg mig ikke i, hvordan det blev administreret. Det var fagudvalgsformanden der, og hans kolleger der helt alene bestemte det. Og jeg synes selv, at vi fik et vigtigt godt samarbejde blandt lærerne. Netop ved, at også på andre måder kunne jeg uddele uddelegerer ansvaret og jeg blandede mig så lidt som muligt i de beslutninger de tog, for når man uddelegerer noget så skal man også så skal de også have magten til det øhm,
0: Befandt du dig godt på ved skolen? jeg fandt,
1: befandt mig rigtig godt En virksomhed der er under udvikling den er altid spændende fordi den, den, den samler folk de er med til at, at bygge op når man skulle have et nyt fysiklokal, så var det fysiklærerne, der for lov til at bestemme, eller var med til at bestemme i hvert fald. Hvordan skal det se ud? Hvordan skal det være indrettet? Og, sådan, og, og, og det gør jo, at man engagerer sig øh, i sit fag. Så i rigtig, rigtig, rigtig mange år, der udvidede, og udvidelserne blev ved, øh, helt op i 80'erne jo.
0: Du skulle jo konstant samarbejde med politikere, Hvordan var det samarbejde?
1: Efter min mening var det helt forvilligt. Jeg blev modtaget med den største velvilje af øh, myndighederne, og det var jo øh, i, i de første mange år indtil sammenligningen i 70. Der var det jo øh, skolekommissionen i Elling og Elling Og jeg har aldrig haft kontroverser i det samarbejde. De var utrolig velvillige, også når det galt økonomien. Bare at tænke på, at gymnastiksalen kom til at stå fire år efter, at jeg stod der. Det var hurtigt og flot. Så de strakte sig meget langt økonomisk, og vi manglede faktisk aldrig penge i den tid. Og det viste sig også, at da vi skulle til at planlægge den nye skole, og der, der lå planlægningen jo, i, i Ellingshovens kommune, de oprettede jo en svømsal. Det var jo meget flot, synes jeg, og, og godt set, at det trængte der til, derude. For det var ikke bare skolen, der fik fornøjelse af svømsalen, det var hele området. Jo.
0: Jeg kan ikke lade være med at spørge, var du systemets, lærerens, elevernes, eller forældrenes mand?
1: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg var lærernes, Og jeg kunne godt i når da vi kom ind i Frederikshavns Kommune, følte, at jeg blev nødt til at være lærernes mand i stedet for systemens mand. Så jeg havde nok et par kontroverser med mine myndigheder i Frederikshavn. Men ikke værre end at vi alligevel kunne snakke rigtig pænt sammen.
0: Hvis du ser tilbage, hvad er du så mest stolt af som
1: skoleinspektør? Jeg er faktisk mest stolt af, at jeg synes, at vi havde en god skole. Jeg tror også, at de fleste elever vil sige, at vi havde en god skole. Det, det, det er mit indtryk. Når jeg for eksempel tænker på sådan noget som mobbning, som vi jo taler rigtig meget om i dag, den der jo også dengang, men det var jo det var så, så småt som muligt. Og, og jeg tror, at vi tit var heldige ved at gribe ind når det var ved at gå galt nogle steder. Så jeg tror ikke, der var alt for mange elever, der syntes, de blev mobbet. For eksempel, det, det er nok det, jeg mistede. Jeg, jeg tror, vi havde en, en skole, hvor folk ville sige, at vi var glade for at gå, såvel lærer som elever.
0: Hans ikke du fungerede på Stamby Skole i 27 år, ja. fra 64 til ja. 91. Ja. Hvad gjorde så, at nu vil du på pension?
1: Det kan jeg godt sige. Og det var fordi, øh, man begyndte sidst i, i 80'erne at tale om, at lederen, øh, skolelederne, skulle være den stærke leder. Der skete jo det, at man afskaffede lærerådene nogle år før, og det var jeg meget, meget ked af. Lærerådet var jo faktisk den, der bestemte, hvad der skulle ske på skolen. Jeg, jeg, jeg kunne sådan lægge an i lærerådet, at jeg kunne foreslå, at sådan og sådan skulle ske. Det var jo lærerådet, der bestemte. Pludselig var der ikke noget læreråd mere. Så var der en skoleleder, og han skulle være stærk. Jeg har aldrig været den stærke skoleleder. Jeg sen selv synes, at jeg har været den, der gerne lyttede til andre, og nu havde jeg ikke rigtig nogen at lytte til mere. Jeg, mit kære lærerråd var væk. Og det var grunden til, at jeg holdt op. Jeg kunne godt have taget en 4 fem år mere. Men jeg synes, at jeg ville ikke til at være øh, hersker.
0: Du var kun 61 år? Ja. Hvad ville du så?
1: Så ville jeg på pension. <laughs> <laughs> øhm, det var meget almindeligt, at man gik dengang. Man kunne gå på førtidspension. Og det var jo det tidspunkt, hvor man sagde, at øh, folk, de ældre folk, de skulle trække sig og der var jo arbejdsløshed. Det var da også blandt lærerne. Øh, vi skulle lade de unge komme til, og det var en af bevæggrunden til, at, at vi ikke så tidligt. Ti øh, år siden, der hedder hed det, det ja, så, så kaldte de os det, guld, og jeg ved ikke hvad, men øh, sådan, sådan går det jo frem og tilbage. Men øh, jeg har aldrig savnet noget at, at beskæftige sig med. Men jeg var da nok klar over, at øh, det var da rart at have arkivet i hvert fald. Det havde jeg jo allerede på det tidspunkt.
0: Det var både din kone og dig, der gik på samme ja, tid?
1: vi gik på samme tid.
0: Og så flyttede I til Elling? Ja. Hvorfor øh, flyttede I til Elling efter så mange år i Strandby?
1: Fordi vi sad i en... Øh, vi fik jo en dejlig tjenestebolig. Det var også et, øh, noget, der viste myndighedernes velvillige overfor. Vi fik et rigtig dejligt hus. Det er det, øh, Nielsen sidder i nu. Øh, aller syd, sydligst på Nymarksvej. Og øh, vi havde set i tjenestebruggen, den var jeg glad for. Den, den var jeg stor og dejlig. Og så skulle vi jo øh, ud og finde noget. Og så sagde jeg, om jeg kunne købe huset. Og det øh, fik jeg så en pris på, og det var en pris, vi slet kunne betale. Den, den lå op omkring. Ja, den lå lige op omkring en million. Det var rigtig mange penge dengang. Så, jeg, jeg sagde, at jeg kan ikke sætte den pris lidt ned. Nej, det kunne de ikke, for så, det så, nej, det, 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 det kunne de. Så begyndte jeg at se efter, hvor vi kunne købe et hus ind. Det kunne vi i Strandby, det kunne vi i Elling. Men der var forskel for Strandby og Elling. Husen i Elling det var 100.000 billigere, end de var i Strandby. Og så fandt vi et murmesterhus i Strandby til 550.000. Og så solgte de skoleinspektørboligen for den samme beløb til en anden. Men det er godt nok, fordi det var lige stort nok til vores familie. Børnene var jo flyttet fra, så vi var meget godt tilfredse med det. Vi var glade for at være i Elling.
0: Og det er der, I bor stadigvæk? Ja,
1: det er det samme hus.
0: Du var inde på det lige før. I 79, så var du med til at stifte Ellingens Lokalhistoriske Forening. Ja. Hvad, hvad er det for en størrelse?
1: Ja, hvad er det for en størrelse? Øh, <coughs> det sker det, at en eftermiddag i 1979 gik jeg med en særvandlig tur på stranden. Det var nu så bredt længere, der var med. Vi gik en tur, men hun var ikke med den dag. Og der går så to personer, nemlig af Larsen, og Jens K. benson. Og vi kommer selvfølgelig i snak. Og så siger de, var det ikke noget for dig? Vi går og snakker om, at vi skal lave et museumsforening i Strandby. Var det ikke noget, du kunne tænke dig? Og øh, jo, det kunne da lyde spændende nok. Og, øh, museum, hvad skulle det? Jo, siger Bensson, vi skal have lavet et fiskerimuseum i Strandby. Ja, det lyder da, det lyder da spændende nok. Og det gik vi så og, og tumlede lidt med de, de planer. Og så i begyndelsen af øh, 79, så blev det indkaldt til et møde, og det fandt sted nede i sparkassen. De havde sådan et mødelokal ovenpå, i sparkasse. Og der kom så en lille sneds mennesker, og vi blev så enige om, at det kunne da være spændende at lave sådan en, en forening. Og øhm, jeg tror nok, Benson blev formand for den, og den skulle hedde Strandby og Omejens Lokalhistorisk Forening. Og der er ingen tvivl om, at hvad Benson ville. Jeg tror også, han blev formand. Han ville have et museum. Og vi andre, vi havde kun diffuse tanker om, hvad det gik ud på det her, men det havde nok noget med historie at gøre. Men det begyndte der med, at vi sådan begyndte at samle nogle ting sammen. Og det var nok museet, der, der, der stod i første række. Men øh, det blev jo så til et, et møde, sådan ved tredje, fjerde måned. Og vi havde ikke andre steder end deroppe, så hvor skulle vi gøre tingene? Og så tror jeg nok, at vi nede på skolen fik et lille kælderrum. Det kunne jeg sådan lige fikse. Og, og, og der puttede Bengtsson så alle de der gamle fiskegarn og, og fiskerredskaber, som han kunne samle sammen, det puttede han dernede. Og så skete der en voldsom ændring, fordi Bodil Mortensen, som jo boede tjenestebolig over selv, hun gik på pension. Hvad skulle vi bruge de lokaler til? De kunne ikke bruge undervisning. Det prøvede vi på, men der var flere ting, der gjorde, at det var uhensigtsmæssigt. Og så fik jeg den idé, kunne vi ikke få det til Lokalhistorisk Forening? Og det fik vi. Byrådet gik med til det, Uh, der er vi altså nu inde i fredsavnerperioden så det er fredsavnsbyrådet der, der gør det og uh, så fik vi lov til at indrette et arkiv derop og det har jeg faktisk senere fået udvidet i det den lille gymnastiksal den uh, opholde, holdt jo op med at være gymnastiksal som der ikke brugt for brugsrummet længere så brugsrummet blev skilt af og det fik vi som fjernarkiv og det manglede vi og nu kunne vi så begynde at, at arbejde rigtigt. Og det viste sig jo ret hurtigt, at det, de fleste i bestyrelsen havde interesse af, det var arkivet. Det var, det var at lave et arkiv. For vi kunne ikke se nogen muligheder for at arbejde museum i Strandby. Og det var Bengt, så jo lidt ked af, og han var faktisk kun interesseret i det museum. Men øh, vi fik lavet arkivet. Jeg var også ked af, at det hed Strandby arkiv, og det holdt flere af bestyrelsen med mig i, så nogle år senere ændrede vi det til Ellingsons selvfølgelig, øh, lokalhistoriske forening. Så, og det er faktisk den senere blev ændret igen til Ellingsorgs lokalhistoriske arkiv. Men øh, så, så gik vi i gang. Øh, det er jo sjov nok, at øh, blandt stifterne, øh, der, der var Karl Fredrik Havgård også med, og øh, øh, Sten A. Larsen. Men øh, de synes, at når vi nu har fået lavet foreningen, så behøver de ikke at og, 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 og gøre mere. Så de vil selvfølgelig være med medlemmer, men øh, de var ikke blandt medarbejderne. Og så dannede der altså, sig sådan en, en medarbejderstab dernede. Og, og, og nu tror jeg ikke, at jeg skal sidde og nævne alle de navne hvem der deltog, men det, det var sådan folk, der havde hver sit område. Der var en, der interesserede sig meget i at få lavet et personarkiv. Så vi fik lavet et øh, arkiv med personer, nulevende og gamle personer, eller afdøde personer, så vi kunne øh, få nogle oplysninger om dem. Og der var nogen, der var interesseret i bygninger, og der var nogen, der var interesseret i Fotos og så videre. Så i de første 10 år, øh, der samlede vi sådan øh, den slags ting. Og øh, vi var en lille smule bange, når der kom gæster, besøgende dernede, fordi vi kunne ikke hjælpe dem ret meget, meget. Men når de, da de første 10 år var gået, så havde vi en samling. Vi havde en samling på flere hundrede. Øh, Personkort og flere og, og jeg tror nogle tusind fotografier og så videre. Vi var ved at blive et rigtigt arkiv. og det betyder, at når folk kom ned til os og sagde, kan du fortælle os noget om min bedsteforældre, min oldforældre, så kunne vi sige ja, og det var fantastisk.
0: Men det eksisterer stadigvæk.
1: Det eksisterer stadigvæk, ja, og er, er blevet udbygget og er blevet rigtig godt. Det er blevet et rigtig rigtig godt arkiv. for så, så kommer der jo det, at EDB uh, kommer ind i billedet og vi får sådan en uh, fantastisk medarbejder som Bent Lenskjørle, som, som var godt inde i EDB. Han laver et registreringssystem på EDB, som var helt fantastisk. Uh, man arbejdede fra, lokal, nej, fra centralt hold på et uh, landslæggende arkiv, det hedder Arkebas, men det var ikke færdigt nu. Vi kunne ikke bruge det. Vi kunne ikke købe det nu. Bent havde lavet et rigtig godt system, og så begyndte vi at arkivere ved EDB og så kom der jo rigtig gang i det. Så, så, så begyndte det at ligne noget. Og sådan er det gået i, i tidens løb. Det er blevet bedre og bedre, og vi kan hjælpe flere og flere, der kommer ned. Vi har tusindvis af fotografier, vi har, jeg tror også, vi har tusindvis af personkort, og vi har en rigtig god og så osv.
0: Er du stadigvæk aktiv i Nej. foreningen?
1: Nej, Ja, jeg har holdt op for jeg én gang, om det er 10 eller 12 år siden det det der omkring.
0: Vi har ikke været så meget inde på at, at snakke om din familie. Ja. Men du har nogle børn. Hvor mange har du?
1: Vi har fire børn. Og de er godt i vej alle sammen. Og der næste, ja, nu siger børn næsten over 70. Og så har vi. Så kom Lise tre år efter. Og så kom Peter et år efter hende, og så kom jo han et par år efter igen, så vi havde andre vores fire børn i huset, der vi var 28 år. Er der nogen af dem, der er bosat her i vores område? Ja, der er nej, ikke i vores område, men vi har gudskelov Lise, som bor i Tors, og Johan, som bor i Dronninglund. Så dem har vi meget fornøjelse af.
0: Jeg husker specielt en af dine sønner, som havde et stort skuespillertalent. Er han blevet skuespiller?
1: Nej, det er han ikke. Jeg, jeg spekulerer på, hvem det er. <clears throat> Fordi De har nok skuespillersalende Alle sammen øhm, Det er nok Niels den ældste, du tænker på Han øhm, er, er dygtig Guitarspiller Og han var også med til Noget af skolekommedierne de, de allerførste Men de har jo sammen været med til så Og de er gode til at spille komedier alle sammen
0: Du har også selv altid været meget interesseret i teater ja. Og er en utrolig dygtig performer har du aldrig drømt om selv at blive skuespiller?
1: Nej, men øhm, jeg har jo været med til at stifte teaterforeningen af 68, en lokal teaterforening, som er nedlagt nu, men den fungerer da i 10-15 år, og der havde jeg da meget sjov at, med at være med, enten som skuespiller eller instruktør, og vi har da lavet rigtig mange gode skuespillere dernede.
0: Har du børnebørn?
1: Ja, jeg har en 11 stykker. Jeg har også Øllebørn
0: Og du har også Øllebørn ja.
1: Vil du ikke have at vide hvor mange vi har der? Jo tak Vi har 11
0: <laughs> 11 børnebørn og 11 Øllebørn ja. ja I 2006 så melder du sig ind i pensionistforeningen Munkegården i Sandby ja. Hvad kom det til at betyde for dig?
1: Det kom til at betyde rigtig 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 meget Jeg har ikke været inde på øhm, hvilke forhold mine kone og jeg, havde til Strandbyborgerne. Og der må jeg jo sige, at vi følte os ret isoleret i grunden. Vi kom, til, vi kom aldrig til at komme sammen med nogen. Og det kan, selvfølgelig skyldes, det kan selvfølgelig være vores skyld, men det kan også skyldes, at vi havde rigtig travlt med vores arbejde. Det var et stort arbejde at bygge den skole op. Så vi nåede aldrig rigtig kontakt med, med Strandbyborgerne. Og da jeg så kom på, gik på pension i 91, så øh, i 2006, der blev så øh, pensionistforeningen øh, Munkegården oprettet. Og der synes jeg, det kunne være morsomt at, at være med i den. Og der meldte jeg mig ind. Og så skete der noget, som jeg er meget, meget lykkelig for. Øh, jeg kom pludselig på talefod med en hel masse mennesker, jeg aldrig havde været før. Øh, det var ligesom, de accepterede mig pludselig. Og jeg var bange for, at de havde syntes, at jeg sad lige langt, langt nok væk nede i den tjenestebolige der, eller på den skole. Men de fandt ud af, at man kunne godt snakke med mig. Så jeg kom med i bælsen og fik nogle rigtig gode, dejlige venner der.
0: Men du startede også en britsklub op?
1: Ja, det gør jeg så også. Ja, vi har altid været interesserede i brits, og vi har altid spillet brits også engang. Så jeg havde en... Britsklub i Frederikshavn, ældresagens britsklub dernede. Og da vi så kom herud, så sad der nogle mennesker nede på Strandgården. Det var andre og Tove og de lavede noget, det hed sommerbrits. Men øh, de kunne godt tænke sig at blive lidt klogere på brits, og det trængte de nu altid også til. Så øh, jeg kom ned til dem, og, og var med så at spille og en sommer dernede, og så siger jeg Arne Mathisen, at kunne du lave korrekt at lave en rigtig britsklub? Og så lavede jeg, så tilbyd jeg britsundervisning ned i, i Munkegården, og der kom nok til at lave et, et, et hold, og så lavede vi en britsklub, og det så gentog jeg et par år senere, tilbuddet om et, et nyt kursus, og efterhånden så var vi et, hold på 10 bruger, og det, det er jo vældig fint. Så det havde vi også meget fornøjelse af. Du nævnte lige bælsene.
0: Ja. Fortæl lidt om, hvad det kom til at betyde for dig, at du kom med i Belsene.
1: Det er jo et mandskor. Ja, det kom altså først og fremmest til at betyde, at jeg fik kontakt med nogle, øh, og det var altså kun vildt, stort set, øh, nogle pragtfulde mennesker, som øh, jeg havde rigtig meget fornøjelse af at lære kendt. Og øh, så er jeg altid været glad for at synge. Jeg sang i sangkor i Frederikshavn tidligere. Og øh, så viste det sig, at min. Ja, nu har du jo nævnt, at jeg godt kan lide at spille skuespil, og det kan jeg jo også. Så øh, Belsene var jo et helt specielt kor, der sang af hjertens lyst, og jeg tror, det var vores styrke, det var jo, at, at, at vi sang så, så, så godt til, og folk synes, at de kunne høre, at vi var glade. Men vi lavede jo også sjov. Busi fortalte historier, Claudius fortalte historier, og så var vores dirigent, Ulrik, han var god til at ligesom levende gøre nogle sange, ved at vi lavede et lille skuespil bagved dem. For eksempel, der var engang en sømand, der skulle til søs. Jamen, så var en af sømanden, der skulle til søs, og så træffer han en pige, og så var der en af os, der klædte sig ud som pige, og så kommer faren, har vil ikke, han skal gifte sig, så er der ud, og så laver vi det lille skuespil, og, og, og det kunne jeg jo rigtig godt lide, og, og skabe mig lidt der. Så, så der, der fik jeg sådan en, en, en ny platform, kan man sige, og, 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 og den slags har jeg jo lært en del af. Og så vidste det sig, at Øhm, vi skulle synge nogle tyske sange og nogle engelske sange og der er jeg nogenlunde god især til tysk, men også til engelsk så jeg, jeg blev den der, der kunne det og så fandt vi også ud af, at jeg kan lave vers så hvert år til vores julefest eller til vores øh, sommerfest som blev afholdt på øh, Muggegården der lavede jeg en øh, kavalkade over årets gang på vers. Jeg lavede sådan en 10-20 vers, hvor jeg fortalte, hvad vi havde lavet i årets løb. Og, og det var jo ret stor jubel både hos Belsen, men også publikum, synes det sjovt. Og det har jeg gjort hvert år, øh, jeg har været medlem.
0: Ja, for Belsen, de holdt afslutningskoncert ja. den 24. november ja. 22. Og til afslutningen, der havde du skrevet en epilog ja. om tiden ja. øh, på vers. Ja. Har du den med?
1: Nej. Jeg du har kan.
0: lovet at komme igen ja. øh, til en senere udsendelse. Ja. Så snakker vi lidt mere bælsene, ja. og så tager du epilogen med. <laughs> ja. Kan vi lave den aftale? Ja. Tak fordi du kom og fortalte et stykke kulturhistorie og skolehistorie fra Standby. Og jeg håber, du får et rigtig godt senere liv. Og jeg håber, at du husker at tage din værks med næste gang. Udsendelsen her var tilrettelagt produceret af Git Hansen for FCMR.
1: Selv tak. det var en fornøjelse.